0: Livro de Marcos, capítulo 7, versos 24 até 30. Farei a leitura na nova versão internacional da Bíblia Sagrada. Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com um espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, cirofenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Ele lhe disse, Deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu, Sim, senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse, Por causa desta resposta, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama e o demônio já a tinha deixado. Nosso Deus e Pai, rogamos a Tua graça, pedimos o Teu favor para este momento. Ajuda-nos com o recebimento, entendimento e aplicação da Tua palavra para que todos nós sejamos ensinados, abençoados e curados eu oro confiado em nome de Jesus Amém o amor quebra protocolos este é o título para esta pregação a Galileia já estava coberta pela mensagem de Jesus de tão popular que ele já era eles queriam coroá-lo seu rei à força. Os líderes religiosos dos judeus o ameaçavam. O rei Herodes já estava preocupado com a popularidade de Cristo. Parece que haveria uma crise prematura, mas o ministério de Cristo ainda não estava completo. Então Jesus retirou-se da Galileia. Esta ida de Jesus ao estrangeiro tem motivos especiais. Não foi somente para que ficasse distante, até porque ele já era bem conhecido lá. Diante do sofrimento humano, é bom que aprendamos. Seja lá qual for a cultura ou pertença religiosa da pessoa que sofre, Cristo não pode deixar as coisas como estão. Ele participa, ele alcança e, quando preciso, ele muda regras. Jesus vai além dos limites da sua missão. Além das regras, além da lei, das fronteiras. Deus é amor, sabem? E o amor muda tudo. E o amor não se justifica, nem tem que ser justificado. Muitas vezes, o amor ignora protocolos. É a vida acima de tudo, antes de tudo. A cura da filha desta mulher, estrangeira, nos ajuda a descobrir a graça de Deus em nossas vidas e na vida dos outros. A situação no texto lido é de conflito. Ela foi provocada pela discriminação dos judeus, pela maneira como os judeus tratavam os estrangeiros e, em especial, as mulheres. Acontece aqui o encontro de Jesus com uma estrangeira. Pelo pensamento judeu, os estrangeiros eram detestáveis. Havia a tradição de proteger os estrangeiros, mas os judeus os consideravam impuros Ameaçadores e perturbadores da paz. Eles reprovavam os costumes dos estrangeiros, as tradições e os seus rituais. Jesus rompe a fronteira para além da Galiléia e entra no território de Tiro. Ele pretendia ficar lá sem que ninguém o soubesse, mas isso era impossível, é o que ficamos sabendo no verso 24. Não permaneceu muito tempo sem ser visto. E o seu primeiro encontro lá é duplamente complicado. Ele encontra uma estrangeira e mulher. A mulher, humilde, em desespero, lançou-se aos pés de Jesus e lhe rogava, pedia com rogo. Não era um gesto de adoração, era de humildade mesmo, porque é o que o texto deixa a entender. Ela lança-se aos pés, cai aos pés de Jesus. A palavra usada é de alguém que fica aos pés, em submissão. E mais... A mulher se coloca como intercessora da filha que sofria. O início é tenso. Jesus reafirma, através de uma comparação, ou de uma metáfora, podemos dizer, Ele reafirma a base da sua missão. Ele tinha vindo para os filhos. Mas Ele não nega, olhe bem, Ele não nega que chegará a vez do estrangeiro. Aí no verso 27 de Marcos 7, Jesus diz: Deixe que primeiro os filhos comam até se fartar. Primeiro, deixe que os filhos comam até se fartar. Percebeu? Sinais da graça de Deus. Jesus não nega. É intrigante, mas essa era a missão, era a cultura, era a situação. A fala de Jesus representa a atitude e a mentalidade excludente dos judeus, que excluía, que não se sensibiliza e não atende à necessidade de uma mãe e de sua filha doente. Manter a pureza ritual poderia impedir que Jesus se sensibilizasse e se solidarizasse com a mulher estrangeira. Jesus lhe diz não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Embora tenha falado de forma mais amena, ele usou a palavra cachorrinhos, referindo-se àqueles que ficavam embaixo da mesa, comendo migalhas, ele não se referia aqui aos cães de rua. Esse, na verdade, era o discurso do judeu da comunidade. Para eles... Os estrangeiros eram como cães que transtornavam os filhos de Israel, que incomodavam, que atrapalhavam. Pode ser que Jesus estivesse provocando a mulher, tentando despertá-la, talvez, para uma espiritualidade, experimentando-lhe a fé. Mas também, fato era, que ele agia como um legítimo judeu em relação ao ritual de pureza. Afinal, ele tinha ido para lá para ficar a sós, escondido, sem ser visto. Mas a resposta da mulher desconcerta Jesus. E eu uso esse termo com tranquilidade. Ele fica desconcertado. Porque a resposta dele vai indicar isso logo mais. A atitude e a resposta dessa mulher chamam a atenção de Jesus. Ela poderia responder com vários argumentos ou ficar em silêncio, em sinal de reprovação ao que Jesus disse. Contudo, ela utiliza os termos de Jesus. Ele faz repensar sua posição excludente de quem exclui. Verso 28, ela respondeu, Sim, Senhor. Mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Essa fala da mulher, sabem, era a fala dos gentios, marginalizados da comunidade cristã, que não podiam ser incluídos. Era a fala dos pagãos para muitos. A ação da mulher é um símbolo de esforço daquela gente, dos cristãos de origem gentílica, para, na verdade, expulsar o demônio da exclusão da comunidade. A barreira entre pessoas, os muros entre as pessoas. Através do personagem da mulher estrangeira, os gentios pleiteiam agora e pedem aceitação na nova comunidade de fé que se formava. Jesus, então, responde àquela mulher, por causa desta resposta, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa, e encontrou sua filha deitada na cama. E o demônio já a tinha deixado. Versos 29 e 30 de Marcos 7. Jesus envia uma palavra. Repreende e a libertação acontece. Mais um feito à distância. Ele envia uma palavra. Porque Jesus não está aprisionado numa caixinha... Agindo sempre do mesmo jeito, da mesma maneira, ele opera de muitas e diversas formas. É a multiforme sabedoria de Deus a qual Jesus representava muito bem. A atitude de Jesus ao escutar a mulher estrangeira representa, portanto, uma atitude nova de comunidade e todos devem aprender com ele. Quando Jesus se deixa questionar pela excluída sirofenícia, ele abre-se para o diálogo com ela. Ele se sensibiliza com a sua realidade e ele reconhece que o pão é direito de todos os filhos e filhas, não só de Israel, mas para além de Israel. O pão é direito de todos. E o pão, na verdade, sabemos, era ele mesmo, como ele mesmo se apresentou. A bênção, que é Jesus, é direito de todos. E a enfermidade da filha da mulher é considerada o mal, a impureza na mentalidade dos judeus se torna um fator que humaniza, que rompe barreiras, um símbolo de recuperação, de cura daquela comunidade das comunidades hoje, da comunidade chamada igreja, da igreja de Cristo, de gente que vive junto e tem também Deus em comum, tem coisas em comum, entre elas o mesmo Deus, o mesmo Senhor Jesus Cristo e o mesmo Espírito, o Espírito Santo. Isso é a vida em comunidade. Esse relato do Evangelho era um convite à comunidade cristã para uma atitude nova de retribuição, de acolhida para além do povo judeu. Isso pode ser bem visto nas palavras de Jesus a um doutor da lei chamado Nicodemos, a um homem que o procurou, porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito. Lá em João 3,16. Deus amou o mundo, disse Jesus a Nicodemos. É uma luta que se arrasta por nossos dias. É uma experiência de integração, de acolhimento, de inclusão. E aqui eu quero concluir com você. Uma luta que se arrasta pelos séculos. O Evangelho nos convida hoje a uma atitude nova de diálogo, de abertura, de fraternidade, de humanidade. Hora de abrirmos a nossa mente e o coração, de sairmos das paredes das nossas igrejas, dos nossos templos, das paredes que nos reservamos e abrir o coração e alcançar e incluir e acolher esse é o convite do evangelho o convite dessa passagem esse é um dos grandes desafios para a igreja hoje abraçar alcançar ser os olhos os ouvidos e os braços de Deus para acolher um mundo sofredor uma sociedade desfocada gente que anda como ovelhas sem pastor e eles não estão longe eles estão na nossa rua, na nossa porta, na nossa cidade. Passam em frente às nossas igrejas, vão e vêm. Sem direção, sem foco, sem um norte muitas vezes. Eis aí o desafio para nossas igrejas. Como temos feito, como temos reagido, lembremos das palavras de Jesus. Pois Deus enviou o Seu Filho ao mundo. Não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. João 3,17 Missão de Jesus é também missão da igreja, porque afinal somos seus discípulos e discípulas. Não estamos aqui para condenar o mundo, pelo contrário, estamos aqui para conduzir o mundo para ser salvo por meio de Jesus para conduzir pessoas para serem salvos por meio de Jesus. É esta boa notícia que as pessoas precisam ouvir. Em tempos difíceis, em tempos de luta, de tribulação, as pessoas precisam ouvir e saber. Jesus salva. Jesus restaura. Sabem? Deus acolhe. Deus restaura. Deus cura e salva, é assim que deve pensar a igreja, é assim que deve agir a igreja, é assim que deve pensar e agir, todo o salvo por Jesus, que Deus te abençoe, quero te convidar a orar comigo, se você é crente no Senhor Jesus, eu te chamo a repensar o seu papel de cristão, de cristã. Você é filho de Deus, já disse sim para o Senhor. Eu te chamo a refletir. Você tem sido esse braço de Deus, essa mão de Deus que alcança, que acolhe? Ou será que nós temos sido a igreja que se fecha em suas paredes e não olha para o que está cansado, abatido e oprimido? Sejamos estas pessoas que incluem, que abraçam, assim como fez Jesus. Porque o mundo, assim como a Ciro Fenícia está cheio de pessoas assim, que muitas vezes até questionam estes protocolos que não incluem, que não abraçam. Que Deus nos abençoe, que Ele abra os nossos olhos e especialmente os nossos corações para alcançar, para abraçar, para incluir, porque esta é a missão da igreja. Somos cooperadores de Deus nessa lavoura de Deus. Senhor, eu te agradeço por este momento. Te agradeço por esta palavra. Obrigado por nos trazeres a reflexão, por nos fazeres parar refletir e pensar nosso papel, nosso papel enquanto crentes no Senhor Jesus, fomos chamados com um propósito fomos chamados para sermos sal e sermos luz oh Deus, ajuda nos a isso, a igreja precisa ser sal a igreja é o tempero do mundo, ajuda-nos Deus, não é fácil mas o Senhor nos capacita para isso, não é fácil, mas o Senhor pode nos encorajar, nos animar. Eu oro pelo meu irmão, pela minha irmã que está comigo aqui, que ouve esta ministração, para que ela e ele sejam encorajados a andar conforme Jesus andou, a amar conforme Jesus amou, a odiar Aquilo que Jesus odiou, ou seja, tudo aquilo que não faz a vontade de Deus, tudo aquilo que não é a vontade de Deus, e sim viverem suas vidas com uma missão, viverem suas vidas mesmo diante de desafios vidas que sejam úteis. Úteis ao próximo, úteis ao teu reino, úteis à sociedade onde se encontram. Ajuda-nos, Senhor, nesta tarefa, porque o amor é assim. O amor de Deus é o amor que quebra protocolos, o amor que a igreja precisa manifestar, é o amor que quebra protocolos, que extrapola convenções. Eu te peço graça para este momento. Também te peço que ajudes aquele que está necessitado, necessitada, que está enfermo, angustiado, sê com eles, cura, liberta, abençoa, Senhor. Dá uma noite de descanso, uma noite de paz. Orienta, clareia a mente, clareia o pensamento. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém.